0: Olá, caro aluno, cara aluna que me escuta aqui, a minha intenção de gravar esse podcast hoje é para gente falar um pouco sobre ética e já começo perguntando, você se considera uma pessoa ética? Você acha que vive bem a moral do lugar onde você mora, os costumes? Pois bem, vamos começar falando em conceitos. A palavra moral, ela vem do latim mores, que significa costume. A palavra ética vem de outra cultura, vem da cultura grega, e significa ali no grego ethos, que diz para nós no português também costume, mas também caráter. Então, de uma forma geral, nós percebemos na nossa realidade que são palavras diferentes que as pessoas tendem a pensar como iguais, mas não são. Na etimologia delas, na origem das próprias palavras vindo de culturas diferentes, nós já percebemos que elas têm sentidos diferentes também, apesar de serem semelhantes. A ética, ela ganhou na nossa sociedade ocidental um caráter de princípio universal. Aquele princípio, aquela voz que determina as ações, aquela reflexão que norteia o comportamento. Por isso, a ética tem tendências universais. A moral está dentro de uma esfera cultural. Por que ela está dentro de uma esfera cultural? Porque ela diz respeito à prática. Ela diz esse respeito às ações que são norteadas por esses princípios. Quantos nós pensamos em leis, quando nós pensamos em costumes, quando nós pensamos naquilo que pode, que não pode, que se deve fazer, as coisas que não são obrigatórias, tudo isso faz parte de uma moralidade, enquanto o princípio ético rege todas essas normatizações sendo lei ou às vezes não sendo lei, mas que se torna um costume naquela nossa relação com os outros. É a moral que vai determinar essa forma de comportamento social Agora vamos tentar aprofundar como é que os grandes teóricos Os dois maiores teóricos da Antiguidade e da Modernidade Pensam essa moral e essa ética Para não confundir, vamos falar em ética Porque você já entendeu a diferença de ética e moral, ok? Quando eu falar em moral, eu estou falando na questão prática Quando eu falar em ética, eu estou falando de valores de metas, de reflexões que regem, que norteiam ali as práticas. O primeiro grande filósofo que eu gostaria de tratar com vocês é o... Aristóteles. Eita, quem não foi que ouviu nesse cara, hein? Pois bem, Aristóteles, ele tá em todas. É o cara. Mas uma coisa que eu acho interessante nele, que cabe aqui, é a ideia dele de felicidade. O homem nasceu para ser feliz. A sua meta é ser feliz, então ele tem que fazer de tudo o que é possível para conquistar essa felicidade. O homem nasceu para a cidade. É um animal político e por ser um animal político ele precisa viver em função dessa cidade. É o indivíduo ali que se coloca à disposição da cidade, porque é na cidade que ele vai encontrar o sentido originário e final da sua existência, que é alcançar essa felicidade. Só que para alcançar essa felicidade em Aristóteles, você precisa se habituar a costumes racionais. Uma vez que você não nasce nem bom, nem mal, nem determinado a alguma coisa, vai ser como você lida com essa racionalidade, que você conseguirá encontrar essa felicidade para você Quanto mais racional, buscando o bem Porque tem gente que é inteligente, mas só faz o mal Nós sabemos disso Não é desse tipo de pessoa que Aristóteles está falando A pessoa inteligente, naquele sentido de usar a razão para escolher Para ser autônomo, para se ver livre Esses sim, são aqueles que vão encontrar a felicidade Aristóteles vai dizer que é preciso a partir dessa meta de encontrar felicidade por meios racionais Estipular um meio termo Ele também chamou de mediania Ele também chamou de justa medida Que é justamente perceber os valores E o que há de excessivo neles E o que há de falta neles Para seguir um caminho Até alcançar essa meta humana A falta A ah, o excesso e a virtude em si é aquilo que garante para mim, e para você, caminhar sobre essa estrada que ele chamou de mediania. Então, por exemplo, na coragem, você vai ver que a coragem é o valor, mas se eu cair na falta, eu vou ser um covarde. A minha razão não está me ajudando a alcançar minhas metas. E se eu viver o excesso, que é a, temperan a intemperança, é você querer fazer tudo de forma foita, de forma afobada, isso não vai levar a canto nenhum, podendo gerar várias consequências. Então, o meio termo é isso. É saber viver cada valor, sem pender para a sua falta, sem pender para o seu excesso. Lembrando que tudo isso tem um objetivo. Levar de forma racional o ser humano à felicidade. Agora vamos falar do grande Kant. O que é que eu acho interessante falar do Kant agora? O Kant, ele pensa numa ética que não é, não tem como meta a felicidade, como pensava Aristóteles. Para Kant, que é um dos grandes autores da ideia do iluminismo, com a sua ideia de esclarecimento, o homem vive num período onde ele não vive o esclarecimento, um período de heteronomia, onde ele não responde por si, por medo ou por ser um covarde, ele rejeita a própria vontade dele de se sobressair, diria Kant, nessa perspectiva de agir eticamente de tomar decisões. Então, o Kant ele não está concordando muito com Aristóteles. E se você pudesse pensar numa finalidade ética, em Aristóteles, é justamente essa da felicidade humana. Mas se você pensa numa finalidade ética em Kant, é nos tornar mais humanos, sermos mais esclarecidos, sermos mais autônomos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para você em Kant é a diferença entre esclarecido e não esclarecido. O Kant vai dizer que vivemos numa época de não esclarecimento. Porque nós somos seres heterônomos. Hetero do grego significa outros. Nomos vem da palavra nomia do grego que significa normas. Então se eu faço uma transcrição aqui para o português, eu tenho uma lei que não é minha, uma lei dos outros. É justamente isso que faz a heteronomia ser o grande mal para Kant. Porque as pessoas não podem ser livres se elas não são autônomas E elas não podem ser éticas se elas não são livres Nesse contexto, o Kant vai dizer que é preciso aqui uma tarefa enorme do ser humano Um esforço enorme do ser humano para buscar por meios racionais essa autonomia E é daí que ele cria a ideia do conceito de imperativo categórico o imperativo categórico em Kant é justamente a busca dessa norma que não vai partir de cada um, mas que está em cada um porque cada um tem ali na sua razão uma ordem, uma razão prática que diz como devemos agir, faça, não faça, diga, não diga. Isso que nós sentimos em nossa alma, isso que nós sentimos dentro de nós, no nosso cérebro, seja onde for dentro de nós, você pode ali pensar em Kant como aquilo que ele chamou de razão prática, que sempre diz ao ser humano se deve agir, se não deve agir. Sempre diante de uma escolha, ele diz ao ser humano se ele deve prosseguir ou não. Esse imperativo categórico, então, Diz que todos os seres humanos Possuidores de razão Possuem essa razão prática E possuem esse dilema dentro de si E se todos nós Obedecêssemos esse dilema Porque a razão diz Sempre Não mate Não roube Não adultere. Se todas as pessoas fizerem isso Pensando nos outros Que também escutam essa ordem o mundo viveria um tipo de ética que regeria não só uma cultura, mas de forma universal todas as pessoas do mundo. Seria possível uma ética literalmente universal, onde todos viveriam as suas ações com este pensamento. Age de tal forma que a tua ação possa ser ação do mundo inteiro age de tal forma que a máxima que tu pensas, que tu ages, possa se tornar uma máxima universal. É nesse contexto que você percebe que o imperativo categórico de Kant justifica essa ideia de esclarecimento. Porque uma vez que eu obedeço à razão prática que diz aos seres humanos de uma forma racional e livre como agir, sempre visando bem, claro, não tem sentido visar o mal, você está diante ali de uma possibilidade de liberdade. Você não está fazendo porque alguém mandou fazer. Você não está fazendo porque você é heterônomo, obedece a tradição, obedece o que as pessoas falam. Você age daquela forma porque você sabe que deve agir daquela forma. Você age daquela forma porque é bom agir daquela forma. Você age daquela forma porque você percebe que todas as pessoas do mundo podem agir também sem nenhum grande dano para a humanidade. Nessa perspectiva você percebe essa busca de Kant de uma lei, de uma razão, de uma ética que abarque toda a realidade humana. É isso aqui que ele está chamando de imperativo categórico. E... Uma vez que o imperativo categórico se fizesse real, seria possível essa autonomia. Mas não se confundam: a autonomia não está necessariamente vinculada a esse processo do imperativo categórico. O imperativo categórico é aquela ordem que todos nós recebemos: ou seja, uns obedecem, outros não. Alguns são autônomos, outros não. De acordo com Kant, essa autonomia significa justamente essa capacidade de eu pensar por mim mesmo. Por que eu faço assim? Eu faço assim porque os outros querem? Eu faço assim porque alguém mandou ou eu ajo de forma livre? E não esqueça, caro aluno, liberdade, autonomia e ética estão sempre juntos na filosofia kantiana. Então é isso, meus queridos. Vou estar à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida aí. Vocês têm como me contatar e até a próxima!